2: Eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. tarde você. Então corre, né?
1: Que corre.
2: Qualificando
1: mestrado. Não, corre, corre da dia vida. a dia da vida. Fim, Fim de, de ano, ano, né? Podemos é falar já. É, isso aí. Fim de ano corre criança, aniversário, Orientalização, gravação e, nossa... É, tá puxado. eu vi você também, você também tá...
2: Eu tô, né, tô, tô até, como fala, começando a dar umas panes, né, umas falhas no sistema, preciso me organizar mais.
1: Produção, prestes a estrear, diferente, né, uma produção que não era prevista... Depois de, de ficar bastante trabalhando sozinha, né? Imagino que tá em relação, depois também fica... Enfim, tem que ser, se adaptar, né? Todos transformados.
2: Divulgar. Eu, eu, essa semana até pus nos stories muita gente veio conversar comigo a respeito. Eu comecei a encanar com uma história de direito autoral. Você uhum. sabe bem disso, né? Uhum. E, e aí fui atrás para tentar deixar as coisas justas, transparentes, né? Tudo legal para todo mundo. E, e é impossível. <risos> Resumo da ópera, é impossível. E isso me estressa enquanto preocupação, sabe?
1: É, porque essa essa questão legal, ela esbarra, né? Ela não é translúcida, límpida, <risos> pura. E os direitos, eles borram, eles se movem, não tem como controlar, né? Porque é tem equipamento, tem direito sobre o tempo, sobre o olhar, sobre a criação, sobre a ideia. né muito difícil isso. Exatamente. A
2: questão, assim, até tem é, questões jurídicas que vão cercando tudo. Só que eu fico pensando numa estrutura de produção independente. Eu conversei muito com uma amiga que trabalha numa companhia oficial e aí, sem você ter advogados, um departamento jurídico, Ficar... eu fiquei pensando sobre isso, o que ela orientou seria produzir contratos com toda a equipe, com todo mundo envolvido no trabalho, e aí, enfim, se quer encaminhar para registrar as propriedades intelectuais, tem coisas que é possível fazer no Brasil e outras que não, tem outras que você têm que registrar em escritórios estrangeiros, porque são legislações que escapam a território, né, digamos assim, olha a treta e hum. aí a, a sensação que dá é que não é de um amadorismo mas que no mundo independente na cena de dança independente é impossível se mover através desse, dessas regras de um macrosistema e aí enfim vai despertando aqui uma série de de, de conflitos mesmo, de transtorno de, ai ah, às vezes eu falo já que é meio amador mesmo Talvez
1: eu queira ficar só amadora mesmo. É aquilo que a gente fala, né? O quanto implica, né? E se confrontar com essas burocracias e coisas que desviam, né?
2: E, por outro lado, eu fico assim, meio invejando, né? Alguns outros amigos, colegas, que também trabalham de uma maneira mais independente, mas, de repente, tem um super produtor parceiro que se não resolve esses perrengues, tá ali junto pra, sabe? Tá no perrengue junto. São questões, assim, que ficam me atravessando. Eu fico pensando, puxa eu conheço muita gente bacana que trabalha com produção, né? Como é importante esse trabalho também. Talvez uhum. até a gente podia trazer alguém aqui no ladeira para falar disso.
1: Nossa, super pertinente né? o campo da produção, né? A gente. Não é que não dá muito valor, é que fica num lugar mais invisível, né? Exato. Do fazer, assim. Exato. Fica num lugar mais administrativo e é tão essencial. E, e, e tem um mito, né, no campo da dança: essa coisa de. Ah, não, eu, eu só danço, eu não eu sou artista, eu não produzo, né? Eu, uhum. Não, e é uma ingênua, uma ingênua maneira de pensar, porque se você não tem essa, esse conhecimento né, de administrar aquilo que a gente já falou também de plano de carreira, Sim. é uma maneira de você se ver como uma potência de, de trabalho, assim, né? você tem todos em uma pessoa um sujeito profissional da dança tem em si deveres, direitos, como é que fala, assim, modos de pensar, como se fosse uma empresa, assim, né? Como se fosse uhum. um... Tem que ter um cronograma, um plano de curto, médio prazo, <risos> um... planilhas, planejamentos. E a gente não tem muito essa esse modo de, de aprender junto com a dança, né?
2: Exatamente. E é aquela coisa também, né, que eu, que eu tenho pensado ultimamente, alguém com uma habilidade de negociar, negociar no sentido da palavra e da conversa, porque às vezes, eu sinto, sei lá, vai você, artista, por exemplo, falar sobre um contrato com um outro artista que está colaborando com você, não sei, para mim é sempre nebuloso, acho que é porque eu não tenho o entendimento, né? agora vem um produtor e fala, ó, oh, vamos conversar sobre, quase que mediando, né, <risos> tudo isso, uhum. parece que dá uma desanuviada no campo, e aí tenho pensado, nossa, que importante essa figura de, de fazer essas conexões todas, né, tecido conjuntivo, pensando no
1: corpo, Aham, assim. uhum, que lindo, e é... porque é muito prático, né, são coisas, assim, muito práticas, administrativas, a gente, ah, é frio, né, não, é duro, é seco, é mas são coisas práticas que se não se encarar daquela forma, não acontece, né? Uhum. Tem que estar esclarecido, é assim ponto. Documento, põe ali, precisa estar o orçamento ali, assim, assim, assim. Não dá para ser diferente. E é difícil pensar assim, muito difícil. Para mim é. <risos> e eu tô pesquisando aqui muito sobre essa coisa da ideia de corporeidade no, no ensino, né? E o quanto eu tenho lido pesquisas, né, é, teses e dissertações sobre o quanto, tipo, vão na, perguntam para os professores, ah, qual a tua ideia de corporeidade, como que são as suas é, práticas, né, como que você entende o brincar da criança. Ah, a gente deixa 20 minutos para eles brincarem no final da aula, ah, sempre tem um intervalo ali, 10 minutinhos para eles brincarem. E aí essa, essa dissertação vai falando assim, poxa, mas... Veja só, mesmo nessa fala, ah, eles dão importância para o brincar, dão importância para o fazer, né, para o criar, para a felicidade, para o momento lúdico, mas ainda assim é fragmentado, né? Ainda assim, quando vai estudar matemática, tem que estar ali sentado, olhando, contemplando o fazer, contemplando a matéria, não vivendo. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a dança pode contribuir, né? E o que eu acho que os produtores aprendem muito a, a dialogar, porque acho que tem muitos produtores de arte têm a paixão, mas se não a, tem a parte mais racional e mais prática e conseguem casar essas duas coisas, assim, né? porque tem uma paixão na arte, se não nutrir aquilo de modo como a produção vê, não vai, não vai acontecer, assim, não vai ficar ali só no, no lúdico. Só na imaginação, na fantasia e tal.
2: Incrível, agora que você trouxe esse paralelo com a escola, eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu não me coloco numa atitude de querer ser é, polivalente, né? A que tem todos os domínios, e na verdade é isso, né? Trabalhar com essa ideia de que tem campos do saber que são distintos e que colaboram. Né? não precisa estar tudo num lugar só, numa pessoa uhum. só, pode-se criar essas conexões mesmo.
1: Uhum. Amei meio. É são modos né, subjetivos de ver, de fazer, e, e se a gente entende que não precisa também, uma pessoa não precisa contemplar tudo, das exigências pedagógicas, por exemplo, conteúdos e habilidades, mas se a gente entende que aquele corpo está tá sendo compreendido como corpo, né? Uhum. Não, não tendo corpo, mas sendo corpo, muda tudo, assim, né? Aí você não precisa. Agora, arrastem as cadeiras para fazer uma atividade de corpo. Poxa, mas por que? É né? diferente você pensar que está integrado. Não, eu quero sentar assim, eu quero... Uhum. O corpo já cheio. tá na cadeira, né?
2: Exato.
1: Uhum.
2: Ai, que bacana, deixa eu ver falar de escola, assim, também, avivou muita coisa. Uhum.
1: <risos> é, o que eu tô bebendo hoje, essa semana, eu tava bem interessada nisso, assim, né? Enquanto lê, assim, vai abrindo, fala, nossa, claro, e daí as falas das professoras bem queridas, assim, né? Não, criança, a criança, claro, é um momento feliz, tem que brincar, mas, mas também tem que ter limites. Tem uma professora que foi super assim, eles precisam viver um momento feliz da infância entendendo que existe um contexto, né, limites. E daí tem essa, esse lugar também da, da, desses textos que eu li que fala assim, do papel, né? o ofício do aluno e o ofício da criança que uhum. é muito interessante também pensar que não, é importante separar para distinguir qual é o, o, as exigências como criança, as exigências e deveres e direitos como criança, exigências, direitos e deveres como aluno. Né? Mas isso tudo às vezes fica muito borrado, muito obscuro e quanto o entendimento foi mudando muito né? na história assim, da sociologia, por exemplo. Eles falam, assim, na tese de que, há 100 anos atrás, não existia nada sobre o que é ser criança. Até não era porque nem... o conceito é recente, né? É, exato, é mais... Não, eu não, vou, não, vou, não vou me equivocar aqui, querendo dizer datas, mas... A partir do desenvolvimento da sociologia, da infância, sociologia da criança, foi se denominando deveres, direitos, papéis sociais...
2: Do quando, quando vem o conceito da criança, da é, infância. E deu uma
1: trovoada aqui, eu acho que foi bem na hora que eu dei a trovoada, pareceu uma janela <risos> É hoje, tá um tempo feíssimo aqui. Ai, Sabe quando tempestade. faz isso? Aquele, uhum, aquele Aquela nuvem assim, Nossa. De, carregada de eletricidade. <risos> É, então, aí quando começa a mudar, porque até então, por exemplo, até como mulher, quando mulher não era vista como alguém, né, uhum. um sujeito, assim, não tinha papel social. E aí as crianças também, elas não eram, eram vistas assim como, não, nem eram vistas, porque não eram faladas, né, elas não eram, não, não tinham como conceito, assim, como, e é a partir disso que vai elaborando, né
2: nossa, quanto caminho, As... né, já andamos muito
1: e elas, é isso, é o, muitos pensam, é, não, é porque, é, também é, é uma contradição, né, pensar que elas são o futuro mas, poxa, colocar sobre elas o futuro, é porque elas já são crianças nesse presente uhum. <risos> porque elas não precisam ser futuro, só por ser, porque vão, serão adultas
2: aquela ideia, né, de o que você vai ser quando crescer, então, uhum. agora você não é.
1: Né? Uhum. Muito aprisionador, né, uhum. ou tipo, elas são, né, para ser feliz, tudo que a gente tenta justificar sobre elas é, de certa forma, limitador, porque elas não, não estão sendo protagonistas do que elas realmente querem, né, muito, é muito curioso isso. Nossa, é importante, importante...
2: Se confrontar com isso, eu fico pensando na, nesse lugar corpo de novo, né? Hum. Quando eu tava lendo ontem mesmo um artigo que fala agora neurocientificamente ou neurobiologicamente fala desse lugar de crianças que sofrem pequenos maltratos, né? Isso interfere na formação do sistema nervoso, da cognição, hum. né? e aí questões que podem se desenvolver na, na idade adulta claro, hoje em dia todo mundo é estressado é nervoso, é ansioso mas pode ter a ver, sabe, com essa formação neuroneal da infância
1: não tenho dúvida nossa
2: e, e aí pensando o corpo, né, assim, agora na questão dos nervos, eu nunca me aprofundei muito bem, mas maturação óssea, maturação muscular a gente sabe que isso chega lá por volta dos 20 anos são duas uhum. décadas, né Uhum. Para a gente chegar num corpo maduro para lidar com certos impactos da vida. Neurologicamente, acredito que deva demorar também. Por
1: aí, umas É, porque são cadeias né, de, de experiências que vão se repetindo, né? Nossa, daí sem falar, assim, para mim, daí já falar de sistema nervoso e dessas conexões e de corpo, já vou também para. Inconsciente consciente, e consciente. Uh, uh, uh. Exato. E não precisa nem só também das experiências e traumas, né? A própria alimentação, né? Uma coisa que eu tô muito debruçada aqui, tem uma ansiedade. E aí já se vê que ela direciona uma compulsão e pro doce. E aí o, o que o organismo vai aprendendo? Que aí já tá criando ali uma, um modo de existir, um modo de, de, de compreensão, né? De. Se relacionar com, com as emoções, com os sentimentos, com as frustrações, as desilusões, é, é o, o doce é a fuga.
2: E aí, agora te ouvindo também falar disso, me vem abrindo um portal para o nosso hum. convidado de hoje, que é essa ideia da importância de um cuidado, de uma companhia, em todos esses processos uhum. de fragilidade, de crescimento, de criação, de uhum. invenção.
1: Nossa, eu tô com uma frase, assim, que até o dia que ela passou pra mim, assim, eu queria te mandar, mas eu, normalmente é o banho, porque foi no banho de novo que aconteceu essa frase. E aí eu não pude mandar na hora e acabou passando. Que é assim, quando... Aquela brincadeira, né? Quem entendeu isso, entendeu tudo. Que é, quando você... Às vezes pode ser que aquela dança, ou que aquela obra, ou que aquele movimento realmente não queira dizer nada, realmente não queira é, significar nada, mas quem entendeu que estar ali para ver, contemplar, apreciar e acompanhar um movimento de alguém que ofereça um movimento, entendeu tudo.
2: <risos> Exatamente, fez portal agora.
1: <risos> é, não, por, por isso, porque o ser movimento não é ser útil, né?
2: Sim, e não, né? e não é, e nunca é sozinho esse caminho, né? O uhum. que que nos acompanha? Quem que nos acompanha? É nisso que eu tô aqui abrindo esse portal do Alexandre Magno Emiliano Manso
0: <risos> que uhum.
2: chega aqui hoje, grande parceiro de, de vida, de trocas, de arte. Temos trabalhado juntos já há 10 anos. Uau! Em, em conexão e uma troca mais, mais é, intensa né, na criação do Trovas, onde o Ale é o dramaturgo. E ele disse, é dramaturgia holística. <risos> Não é dramaturgia apenas.
0: Uhum.
2: E aí que me ocorreu de convidá-lo também para o Ladeira para vir falar do que ele está chamando de dramaturgia holística mas tem esse lugar muito de da companhia, claro, né, de estar junto, mas de estar junto, mapeando, que, claro, né, a criação acontece nessa dinâmica de que me move, como que eu vou para estúdio com isso, que tipo de material isso gera, mas ele vai trazendo todas as outras instâncias que podem estar atravessando isso, sabe? Que uhum. nem sempre está consciente, que está mapeado, que está numa ligação direta o que a gente faz, né, dentro de sala.
1: Uhum, e poder trazer isso com um recorte, né, como uma potência de ser visto, acho isso de uma, nossa, uma riqueza lindíssima, assim, né. Tô curiosíssima para saber, eu sempre amei, assim, ouvir sobre dramaturgia e entender mais sobre, acho um, uma área lindíssima de se conversar né e, 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 e dramaturgia holística para mim é um grande mistério para ouvir tudo Eu vou mandar para ele o
2: link para ele me falar mas tem a ver com isso né às vezes você no banho continua organizando o trabalho uhum. né às vezes é observando o que você tá que tipo de cores você tem usado no seu dia a dia nas suas roupas? Que você está elaborando uma instância do trabalho. Uhum. Então, vai ganhando essas outras conexões.
1: Muitas camadas, né?
2: Uhum. Então, Vamos bora! Ver. Bora lá. Chamá-lo. Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para gente. LadeiraBausch.com
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Então, bem-vindo, Ale. É, obrigado, Paula. Obrigado, Ju. Obrigado, Ladeira Bausch.
1: Ai, ah, que querido. Que prazer estar falando contigo.
0: Prazer também. Estou ah, acompanhando. que delícia.
2: Alê, então responde a pergunta que abre o nosso programa, quem é você na ladeira?
0: Na ladeira eu sou alguém que primeiro começa da seguinte forma, se colocando no momento de ritualizar a ladeira chamar as musas para abençoarem esta criação. Ó oh, divina poesia, deusa, filha de, Deus, de Zeus, mantenha viva para mim esta canção do homem de múltiplos interesses que depois de ter pilhado o âmago da cidadela da Sagrada Troia, foi levado a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons ou maus, enquanto o seu coração, através de todas as viagens marítimas, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens para casa em segurança. Vã esperança para eles. Os tolos, sua própria insensatez os desgraçou, destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia de sua volta. Faça com que sua história viva para nós em todos os seus múltiplos significados, ó oh musa.
2: Estou aqui visualizando as musas da ladeira.
1: Uau! Quanta paisagem, né?
2: Abriu mesmo um ritual, uma outra densidade.
0: A ideia, a ideia deste, deste poema, ele, eu aprendi hum. com o um escritor... Aí quando ele vai escrever, ele claro, ele tem a casa toda organizada, limpa, inclusive ele limpa, ele limpa o tapete porque ele diz que elas vêm flutuando e com aqueles, aqueles vestidos de seda super finos, então ele não quer nem que elas sujem os vestidos.
1: Hum.
0: E aí ele recita este poema antes de começar a escrever como, uma, como um ritual de inspiração para a criação.
2: Então já chegou a inspiração aqui para abrir a nossa conversa hoje. Uhum. Já a hora que eu coloquei meu macacão o colorido, meu brinco, já fui me inspirando também para esse encontro. Trouxe um olhinho essencial nos cabelos, um cheirinho de gerânio, uhum. para preparar esse ambiente de conversa. E aí, a a gente poderia falar de mil coisas, né? Mas eu acho que eu queria te ouvir publicamente assim e trazer a Ju, né, para conversar com a gente, um triângulo que eu e a Lei conversamos muito, sempre. Uhum. E eu com a Ju também. Então é triangular mesmo. Sobre esse trabalho que você tem feito da dramaturgia holística, como é que do teu caminho de intérprete, de artista, de poeta, né? Eu sempre gostei muito quando ia mandar né, teu nome como colab colaborador nos projetos, vinha poeta, eu falava, ah, que lindo. E, e os atos poéticos, né? Que é um dos seus instrumentos de trabalho, vão organizando isso que você tem chamado de dramaturgia holística. Se você puder falar um pouquinho dessas coisas.
0: Sim. É, vamos lá. Vamos já falar um pouco sobre essas coisas que são tão emocionantes, porque partem do coração. Não é uma organização de um conhecimento, é, eu diria, técnico. Ele está num lugar sensível, invisível, quântico, espiritual. Mas eu, enquanto performer, uh, teve um momento em que eu fui deparado, assim, com, com alguns pontos. E aí eu vou, estar tá me a vir aqui, intuitivamente, vou colocar assim... Quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar jazz em 2000, já tinha 21 anos. Aí quando eu comecei a estudar improvisação, uh, que foram três quatro, três, quatro anos depois de eu ter começado a dançar, eu achava muito difícil porque o jazz Sim. tinha uma coreografia, a improvisação era algo vindo de ti. Mas eu achava bom. Eu achava bom, achava difícil, mas achava bom. E aí, em 2007, ou seja, sete anos depois de ter começado a dançar, eu trabalhava com coreógrafo e, e teve um dia que eu cheguei em casa e eu digo, cara, eu estou criando para ele, então também estou coreografando. Isso foi para mim uma chave que também mudou. E aí, em 2010 nove para 2010, ou seja, nove a dez anos depois de eu ter começado a dançar, uh, porque eu comecei a dançar porque eu queria seguir medicina, só que aí eu tive um filho, tive que interromper a escola antes de chegar na faculdade. Então tinha alguma coisa na dança de contacto com o público, de emoção, de... de de alguns anos mais tarde eu entender que tinha alguma coisa ali de, de cura também, de limpeza também, de transformação também, de hábitos saudáveis também. Anos mais tarde, logicamente, não quando eu comecei a dançar. Comecei a dançar uh, por uh, um lugar de transformação, de poesia, de corpo. Um veículo de comunicação que não era uh, por palavras... Então, em 2009, 2010, eu me aventurei num solo que eu nunca tive a pretensão de criar nada. E aí, aí me foi colocado assim, mas o que é que é isso? Eu sabia o que era aquilo intuitivamente, só que eu não, só que eu falava de uma forma muito subjetiva, introspectiva, minha. De um lado, um lugar muito muito, muito interno então eu fui procurar, a partir das ferramentas que eu tinha colocar em palavras, colocar em comunicação, mais do que palavras, comunicar trazer para fora o que estava dentro, como o Paulo Leminski diz né? ter a precisão de um golpe de karatê em relação ao, à tua intuição então aquela intuição que eu tinha colocar em palavras como um golpe um de karaté, ter a mesma precisão. Então, eu estudava improvisação, eu praticava improvisação, teatro, uh, dança butô, kabuki, no, vários estilos de dança contemporânea, jazz, então eu tinha já um leque de dança interessante. Só que aquilo ali não representava o que eu queria falar, ou seja, o que eu queria comunicar. Aquilo ali não não expressava. Então, eu, eu fiz esse solo em 2010, e aí no final de 2010 para 2011 eu fui para Portugal, e lá eu comprei um, eu, eu comprei um DVD do Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky.
2: Foi quando a gente se conheceu.
0: É, yeah, é. Yeah. A gente, não, a gente se conheceu em 2010, é, 2000, é acho que um ano antes. Ah, tá. A gente se conheceu um ano antes, foi quando eu estava em Portugal, pra, aí eu estive lá, depois voltei para São Paulo, e aí fiz o solo no Sérgio Pompeia. E aí eu voltei no final de 2010, eu estava numa companhia há três anos, Aí eu saí da companhia e dei um tempo, porque eu queria, eu queria continuar trabalhando com pessoas, mas eu queria ter um espaço de transformação, de desenvolvimento, de colocar em prática ideias e ali você estava restrito às ideias da pessoa que comandava, né? que dirigia. Né? Você tinha uma criação, mas uma criação direcionada. E então eu, eu, eu saí dando espaço a que essa minha intenção pudesse acontecer em Portugal comprei a devida do Jodorowsky e aí caíram várias fichas porque em 2008 um amigo meu apresentou uma -me montanha sagrada, fã do Elis e ao topo que, era, que são filmes do Jodorowsky e o filme que eu comprei era um filme que eu ainda não tinha visto Santa Sangre, só que mentira eu já tinha visto, em 2003, eu vivi de 2002 a 2005, quase 2006, em, em quase né, no final de 2005, em Paris. E lá eu vi o, o Santa Sangre. E aí eu digo, caraca, fiz um flashback lá em 2003, 2008. Então esse 2011, quando eu vi esse DVD, aí eu vi os extras, eu comecei a ver tudo do Jodorowsky na internet aí eu comecei a ver o que ele falava sobre atos poéticos, sobre Tarot sobre o que ele é, se interessa se interessava, sobre a poesia dele aí é, eu disse, ok aqui tem o que eu quero expressar, os atos poéticos para mim com, expressa o que eu queria expressar lá em 2011 que era, não só um lugar de improvisação, não só um lugar de poética, mas um lugar de e espontaneidade, um lugar de determinação espontânea, e aí é isso. Eu fui estudando, 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 estudando e colocando em prática. O momento em que eu coloquei em prática, eu diria assim, foi quando você me convidou para o uh, projeto CO, ainda um embrião, e depois para o projeto CO, e eu acho que teve ali uma formulação uh, em diferentes estágios quando eu fui residente do Lotes Estou falando aqui uma trajetória que também faz levantar vários tópicos, né? uma trajetória da linha do tempo, de tudo o que você uhum. falou. Uh, então, lá no Lotes eu, eu experimentei várias coisas, já tinha experimentado no Projeto Co, depois no Lotes Em 2015 eu fiz a residência Arco-Íris. E aí eu trazia uh, os atos poéticos, o tarot, uh, o, o pou, uh, tudo como atos poéticos, dentro de um grande ato, que era o arco-íris. O arco-íris tinha quatro eixos, quatro centros. A goiaba tinha, não tem, a goiaba, uh, o centro racional dos pensamentos, do processo da fala, eh, posso dizer hoje em dia que posso acrescentar da intuição, eh, da criatividade e das ideias. Depois o centro do sentimento, o fado. Posso acrescentar hoje pulmão, coração, eh, expansão, integração e circulação. O centro do umbigo, posso falar, que, eh, eu falava que era o centro sexual e criativo mas hoje eu posso falar que é o centro do libido uh, da ação e, e, e o quarto centro seria o corpo seria o corpo é o corpo um, em ato poético né? nenhum destes centros eles lutam eles entram em conflito uns com os outros pelo contrário eles se harmonizam para que aquele que esteja sendo chamado a primeira pessoa, os outros auxiliam. Então, a dramaturgia holística. Daí fui trazendo todo esse, esse contexto, um pouco numa velocidade não tão aprofundada, mas para quem está nos ouvindo, ter assim um pouco da brisa do que é a dramaturgia holística. A dramaturgia holística ela é uma vivência de intérprete, de performer, de ator, de bailarino, de poeta, talvez não um poeta convencional que, que, que tem livros, mas que escreve atos poéticos, de que escreve poesias. Então uma, uma parte vem daí, a dramaturgia holística, de olhar todo esse trajeto de bailarino, de estar em produções, em projetos, em criações, em residências, seja fazendo, seja dando, em workshops a mesma coisa, em aulas a mesma coisa, seja fazendo, seja dando, de, de entender que tem vícios, de entender que tem crenças limitantes, de entender que temos bloqueios, temos traumas. Então, isso é uma parte de quem é, é do palco, de quem é da cena e de quem trabalhou com a Maria Alice Vergueiro, uma, uma mestra em improvisação e que me deu a oportunidade de, digamos assim, experienciar, enquanto diretor de movimento, experienciar hum, os atos poéticos. Então, por outro lado, a dramaturgia holística é também uma terapia porque o ato poético é uma terapia os atos poéticos são uma terapia são uma terapia, são uma dramaturgia né? você não precisa de queimar os neurônios para para fazer uma improvisação para fazer um ato eu costumo dizer um ato porque dentro da improvisação como eu falei há pouco dentro do ato tem improvisação mas é como a saudade a saudade, ela, por exemplo, tristeza é, é, faz parte da saudade, faz parte, mas ela sozinha não é saudade. Assim como no nostalgia sozinha não é saudade. Então, dentro da saudade, tem nostalgia, tem tristeza, tem alegria, tem outros sentimentos. Agora, certos sentimentos sozinhos não fazem só a palavra saudade. Então, dentro do ato poético, tem improvisação tem determinação espontânea, tem poesia e tem esse lugar que é, ao ler, uma, ao ler um ato poético, algo reverbera dentro de ti. Esse algo que reverbera e que te atravessa e que te afeta é uma intuição. Essa intuição é o que te faz sair do eixo, digamos assim, é o que te joga o teu corpo na ação não concluindo, porque eu acho que ainda vamos falar mais, mas dando assim um certo uh, um, um, um certo fechar de círculo sobre esta fala, um, a dramaturgia holística ela é silêncio também. A dramaturgia holística ela é observação. E aqui a gente pode pôr os sete sete uh, canais de energia e esses canais de energia, voltando para o início, esses canais de energia podem se resumir a um, ao coração
2: Nossa Leia, quanta coisa Ju, você sabe quem é o Jodorowsky que o Ale referiu?
1: Ha! Não sabia até eu ficar, enquanto ele falava, vendo as coisas.
2: Eu fiquei pensando, é porque quando eu conheci o Alê, agora, quando eu conheci não, porque eu conheci em Portugal, mas quando eu voltei para o Brasil, a gente foi fazer uma performance juntos, né? o Bibelô, que o Alê propôs, ele já me apresentou essa referência né, do Alejandro Jodorowsky, que é um, um bruxo, deus, artista, <risos> místico, terapeuta, mago. Onde tem esse caminho muito, muito de arte e transformação do self, né? Que ele vai chamar de psicomagia. E eu acho que o Ale é super psicomago, assim, com essa dramaturgia olímpica que ele tá falando. Mas te ouvindo, Ale, eu fiquei pensando, assim, e também tendo experimentado os atos, né? o quanto muitas vezes os treinamentos para cena, seja dança, performance, teatro, é, constroem um corpo habilidoso, um corpo que tem potências, é, instiga esse corpo a estar tá aberto a uma vulnerabilidade, né? lidando então com potência e vulnerabilidade, que em certa instância, e talvez eu esteja, esteja falando de uma experiência parcial, é, às vezes esses corpos se cristalizam dentro de estéticas, dentro de tendências de moda, dentro de uma própria linguagem de um grupo ou de um artista. E aí quando eu vou para uma aula tua ou para um trabalho contigo de ato poético, eu sinto que ali tem algo que é sempre desestabilizador, mas ao mesmo tempo propositivo para que algo eu não diria novo, mas que algo que não está nesse repertório que vem sendo treinado, apareça. Isso que eu acho muito genial, né? Como é que você instiga isso? E aí, eu fiquei com vontade de te ouvir sobre o que, que chama o teu olhar quando você está em aula com alguém ou em trabalho com um grupo, dirigindo, propondo a dramaturgia. O que, que te chama no movimento, na performance de alguém? para você provocar com os teus atos, com a tua dramaturgia holística?
0: Um, você falou da psicomagia, né? a psicomagia ela é composta, digamos assim, pelo um jogo de tarot, o jogo de tarot de Marcelha, se joga um jogo, e daí se intui um ato. Um, ou, simplesmente, a gente também pode tirar um ato, tirar um jogo de tarot. Né? O jogo de tarô é maravilhoso porque ele fala por ti. Né? Então, quando a gente vai dar feedbacks, às vezes é, é melhor é, ser uma outra voz a falar. Nós até já brincamos disso. Né? Jogos para adultos, né? que fazemos as nossas conversas ali, que está lá no nosso canal Atlântico Marginal onde nós respondíamos a perguntas, mas não diretamente. Ou era por um poema, ou era por um, um vídeo, ou era por uma música. Então o tarot responde de outro jeito. Fala à nossa psique e não ao nosso ego. E os atos poéticos também. Então pode ser junto ou separado. É, há algo que eu sempre vibro e que me emociona, que é o que vem de potência da outra pessoa. O que está ali já vibrando e, e, e potência. Tem coisas que é ruído, tem coisas que é, é exploração, tem coisas que é... Estou falando de movimentos, ou de gestos, ou seja o que for que a pessoa esteja ali fazendo o que eu esteja observando. Né? Pode ser uma fala, pode ser um canto, não interessa o que seja. Uh, então, observando, uh, tem momentos em que é de exploração, tem momentos em que a pessoa não precisa nem de um feedback, porque aquilo que ela está fazendo é só uma limpeza, é só lixo que ela está tirando. Mas tem momentos em que... Uh, no meio disso pode ser que surja alguma coisa que ali tem uma pedra preciosa. Que ali ela já está fazendo algo que eu intuo. Aí é, uma, é um diálogo comigo, né? lógico, é um diálogo comigo. E eu tento ter naquele momento uma pureza espiritual. Isso é dramaturgia holística. Não é o meu ego, não é os meus conceitos. Talvez às vezes eu seja limitado em termos de conceitos artísticos e de referências e, e de leituras. Eu nem faculdade tenho, né? mas eu tenho um acesso à minha espiritualidade. O que é que é, o que é, que é um acesso à espiritualidade? À pureza espiritual? Pensando num alquimista, que é o Joel Leixo, onde ele faz florais alquímicos, onde ele diz que uh, a planta, a flor, nos ensina pela sua pureza espiritual, porque ela não tem vícios, ela não tem traumas, ela vibra nessa pureza espiritual. E quando, ela é, quando o floral alquímico entra dentro de nós, nos estimula, nos desperta a essa pureza espiritual, a essa química que existe dentro de nós. Então é esse lugar que eu me conecto, ou seja, a pureza é espiritual minha e a pureza é espiritual a essência, a potência, podemos falar em várias palavras, daquela pessoa, porque há lugares, como eu já falei, que são um lixo, por exemplo, que são a exploração, que são investigação, que são de outras ordens. Que podem nos darem pistas mais tarde, né? não é descartado. Podem nos dar mais pistas mais tarde sobre aquela potência que já surgiu ali, sobre aquela, sobre aquela, digamos assim, lembrando do no corda, né? que a ameba sai. Nós somos seres marítimos, aquáticos, saímos da água aí como uma bolsa de água. E aí vamos, vamos, vamos evoluindo e na nossa coluna ainda resgata, tem resquícios dessa nó corda. Né? Então, um, eu costumo falar do, do sistema nervoso pré-histórico. Então a nossa coluna ainda guarda alguma coisa dessa nó corda. Então, uh, tem algo em nós que sabe mais do que nós. A vida é mais sábia do que nós. Então, é um lugar que eu vejo além né? o sexto chakra não é só ter a clareza do horizonte, é também ter a ousadia de passar a montanha de ir além então de ver além, de ver o futuro então quando a pessoa está ali à minha frente, seja para o vídeo seja presencialmente aquilo que me convoca é algo que não tem palavras é algo de uma dança. Desculpa. Que me emocionei agora. <risos> é algo que me emo emociona. emociona. E não é um lugar uh, de. Ai, chorou. Não, não é isso. Agora me emocionei. Mas, Mas é foi... um lugar que atravessa o meu coração, que atravessa a minha mente que atravessa o meu estômago que atravessa, que me atravessa e eu não tenho palavras mas aquilo me capturou e é depois eu vou falar com a pessoa tentando colocar palavras é mais ou menos por aí <risos> então eu vou -te, dizer, vou te dizer uma coisa, Paula e, e Ju, olha só estava lá em Portugal no mês de julho, eu fiquei de 19, de 15 de dezembro de 2019 a 2 de agosto de 2020 aí eu comecei a fazer umas práticas num lugar onde é um descampado e tem várias hortas feitas por portugueses que são de Cabo Verde e aí eu ia para lá e fazia práticas de deitar no chão de misturar com o chão de ler poesias, de escrever de fazer práticas, etc aí eu escrevi este poema Encontrei uma pedra no meu caminho. Nos segundos seguintes, essa pedra revelou-se preciosa. Imaginei que aquela pedra preciosa um dia já fora uma rocha, uma montanha, que um dia serviu de escalada para alguém ser. Ou sombra, ou queda de água, ou impulso para um voo. Dialoguei com a pedra e ela contou-me histórias antigas. Contou-me que já foram uma caverna. Abrigou homens que fizeram fogo e dormiram em paz. Fez crianças sonharem e mulheres plantarem sementes nos seus corações. Então você viu, você vê o encontro com uma pedra algo reverberou
2: eu estou aqui emocionada e reverberando
1: nossa eu estou aqui em... dialogando com um monte de é... sensações assim do meu corpo querendo estar aqui me projetando para as coisas que eu tenho que fazer na sequência assim né meio que dialogando com a, com a realidade do, essa do tempo, dos compromissos, e meu corpo se embolando e querendo ficar nessa escuta, nessa reverberação, assim, de, como voz, como potência, como gesto em voz, assim, né? De escuta e, e imensidão, assim, o quanto que se agrega na na, na, nas palavras e na fala e tô encantadíssima assim e tô acho que nesse trânsito que eu tô aqui nesse meu estado fica uma pergunta de qual, quais são as não sei se ferramentas ou é, meios assim de de conseguir delinear e recortar toda essa percepção, todo esse entendimento e compreensão de corpo, ser, vida, né? numa, numa obra numa como a, a dramaturgia teria como fim. Assim, né?
0: é, partindo do zero, se a gente pudesse imaginar um partir do zero, é, eu vou contar uma experiência. Tá? Então assim, eu dei uma residência em 2015 no Lotes enquanto artista convidado, eu era artista residente, mas fui artista convidado, durante 15 dias eu conheci uma performer, que é a Glamour Garcia, e a Glamour um dia me convidou para construir, dirigir com ela um, a Salomé. Uma livre interpretação. E durante seis meses nós ficamos nos encontrando, uh, variando uma vez por semana, duas vezes por semana, durante seis meses. E durante muito tempo eu fui jogando um jogo de tarot, não direcionando mas jogando o jogo de tarô, como interlocução, conversando sobre o ato poético, né? o ato poético que é um lugar de tempo, né? quando você fala do tempo, né? um, o ato do tempo, uh, então tem atos que eles são de 30 segundos, tem atos que são de 40 segundos, tem atos que são de 10 minutos, uhum. tem atos que são de 3 minutos, então o tempo interno Intu intuir o tempo interno do movimento de cada ato imaginemos que uma obra tem um, uma hora e dez minutos essa obra vai ser composta de vários atos a obra em si tem uma hora e dez e vários atos que se compõem a obra têm vários tempos diferentes então como estar nesses tempos isso é parte da dramaturgia. Como trazer a verdade. Não a verdade nesse lugar de, de, do, que eu, do que eu tenho para falar, mas da verdade daquilo que é para ser dito. Você se colocar no lugar daquilo que tem que ser dito. Ser o canal. Ser a ponte de emissão. Hum, a dramaturgia já estava sendo construída, mesmo não sendo desenhada, escrita, apontada, uh, direcionada. A dramaturgia já estava sendo escrita. Hum, claro, na confiança, na relação de, de ela para mim. Né? Então eu estava conduzindo desse jeito, deixando acontecer cada dia como um dia único mas curioso que cada dia único vinha trazendo de vez em quando coisas de outros dias então naturalmente tinham coisas já acontecendo que se repetiam de semana a semana e iam ganhando mais uh, contornos cores um dia vinham mais Vermelhos, outro dia vinham mais azuis claros, azuis índicos. No outro dia vinha mais laranja. Eu coloco um acento na voz porque as cores trazem lugares também, se nós quisermos ver por esse ponto de vista, dos sete chakras, né? Mais laranja, mais yang ou mais... yin. Hum. Mais ar, mais água, mais intuitivo, mais interno. Ou então, um lugar onde você flui entre a expansão e a contração. Então, nisso foi-se construindo a dramaturgia. Em, ou seja, três meses depois eu senti que eu precisava de fazer ali um, uma escrita. E aí eu disse para ela, olha, eu não inventei nada. Tudo o que está aqui, eu fiz uma seleção, na realidade, de tudo o que está aqui ser aquilo que mais potente e de mais reverberante tem a ver com a Salomé e é um ponto inicial é um ponto inicial ou seja, estamos a terminar um ciclo para entrar num outro ciclo a partir de um digamos assim de, de trazer um foco, de, de trazer discernimento de trazer agora para o consciente algo para a gente ver o que estamos a ver ok então aqui podemos tomar outras escolhas e foram tomadas outras escolhas. E foram uh, aperfeiçoadas as escolhas. E foram feitas descobertas e invenções a partir daquelas escolhas. Mas não foram escolhas do zero. Uhum. Ou seja, vieram de seis meses de atos. Atos que eu sugeria a partir de atos que ela fez. Como é que você está hoje? Ah, eu estou assim. Teve um dia que ela teve uma aula de flamenco e aí ela só improvisou no flamenco e eu só observei. E alguma coisa do que ela fez me remeteu a, a, algo, a algo que ela falou sobre Salomé. Porque a glamour tinha muita propriedade não só uh, de Salomé como de um discurso feminino feminista porque era esse discurso também que tinha ali. Nós chegámos à conclusão que tinha ali um ajuste de contas com o João Batista. Havia um ajuste de contas ali. Mas isso não aconteceu no início, essa clareza. Isso foi acontecendo mais tarde. Agora tinha um ajuste de contas. Uma mulher tendo uma conversa com o um homem, podendo ter uma conversa com o um homem. E o homem podendo escutar. Tanto que ela, ela teve a ideia de que uh, o companheiro dela fazia cerâmicas, então eles inventaram um molde, eles inventaram um molde para fazer uma máscara de gelo. Então todas as noites na performance essa máscara de gelo de João Batista que era uma face do um homem ia derretendo, ia derretendo, ia pingando na cara dela as gotas de água, né? Ia derretendo. Ia-se transformando, então, algo que escutava ela. Um homem que escutava. E eu, inconscientemente, na época, também escutei muito ela. Escutei muito. Escutei, 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 porque eu sabia que dentro dela já tinha um caminho da performance. Eu já sabia que dentro dela tinha um caminho da performance. O que eu precisava era de a acionar o meu intuitivo feminino, porque essa é uma das ferramentas que eu utilizo, o meu intuitivo feminino, o que é que poderia ser o intuitivo feminino? A escuta, a escuta ativa, a verdade, falar o que tem que ser dito, e não, e não, uma, sabe, assim, às vezes a gente faz concepções no que fala, na fala, Fala uma coisa bonita, linda, mas, não, mas deixa de falar algo que às vezes vai mexer, mas que é necessário, porque ali é que está a potência. Então, é, eu acho que é, o diálogo franco, uma das coisas que eu falei que a é glamour é ó, diálogo franco. Só no diálogo franco é que poderá surgir a é, os movimentos, os gestos, só nesse lugar é que eu vou me sentir confortável para falar o que é que quer que seja que eu vá falar. Porque eu sei que você não vai ter interpretações egoicas da minha pessoa, porque eu não vou dar um feedback egoico. Eu vou falar algo que eu acredito que se nós seguirmos pelaquela via vamos dar muito mais potência. Um exemplo. Uh, tinha uma dança. A Glamour é... Uh, a Glamour Garcia, ela é Daniela Garcia. Ela nasceu como um menino. Então tinha um momento... Uh, então tinha dois, dois exemplos. Uh, a partir de uma experiência, de um ato que acontecia na Salomé. Uh, primeiro, ela fazia um ato que era meio um ato monstruoso porque ela começava com o cabelo bem arranjado da performance e quando chegava naquele ato ela pulava, ela tinha, ela, ela tinha vontade de pular e de sair do chão e, de, e o cabelo começar a ficar todo bagunçado e ela começava a, a ficar bem vermelha e ali para mim tinha, tinha também um discurso que Uh, eu queria a Daniela, eu não queria a glamour, a personagem, a persona, eu queria a Daniela. E eu dizia muitas vezes para ela, eu quero a Daniela, eu não quero que as pessoas, eu, as pessoas podem até ir ver a glamour, elas podem até ir ver a glamour, mas eu quero que seja a Daniela aqui a trabalhar a Salomé. E aí, nesse momento desse ato monstro, eu queria que fosse ela, a Daniela, com os seus monstros. Porque ela ainda, na época, ainda não tinha feito cirurgia, ela ainda tomava... Ela tomava um hormônio. Então, tinha muitos diálogos com a psicóloga sobre essa questão de fazer a cirurgia, né? de mudança de sexo. Então, eu ali... Naquele momento, eu, eu dizia para ela, uh, de ela ir fundo naquele pulo que ela dava, naquela, quanto mais ela voasse para cima, quanto mais ela ficasse lá em cima, porque é, em formato de linguagem tem o fly low, né? tem o voar baixo, mas ali ela voava para cima, voar, sair do chão, ficar suspensa. Então eu dava asas naquele momento para ela e incentivava e estimulava ela a esse ato de, sem tocar em uma grande complexidade do que poderia ser aquela monstruosidade de lidar com um corpo mas um corpo que não se encaixava. Então, de, de curar esses sentimentos através daquele ato, se libertar a partir daquele ato, ia para o ajuste, digamos assim. Todo o ato, todo o ato de Salomé era, digamos assim, uma grande bruxaria onde ela se cercava de várias, um, de várias pedras preciosas, sejam uh, expostas pelo corpo, presentes no ambiente, uh, movimentadas no espaço, até chegar a segurar a face de João Batista e ter o diálogo, ter o ajuste de contas. Hum.
1: Para mim, essa foi assim, a melhor, melhor resposta ou é, aproximação que eu tive de sobreentendimento de dramaturgia. Assim, né? Quando você fala desse acerto de contas com o João Batista, me faz tanto sentido quanto que é simbólico, é... É, da vazão a alguma coisa que, que às vezes é, é tanto real ali, né, como o um acerto de contas com os Batista, dentro de uma espiral do tempo, assim, né, aquilo que a gente falou de tempo também. É. Uhum. E a, a, a ideia do, da máscara, né, de gelo, e aí eu entendo que são ações, são, são potências que você é... cria pontes, né, para dar vazão e dar dá... criar ali de alguma mo... maneira metáforas e formas, né, para simbolizar, sem querer reduzir o que é feito, né, tentando aqui elaborar no, no que eu escutei, no que eu dig... tô digerindo aqui a, es... a escuta é... Mas é isso, como você falou também, tem, tem ações, tem atos poéticos que são 10 segundos, tem atos poéticos que são 15 minutos, tem atos poéticos que duram uma hora. Me faz todo sentido também, como você fala, tem um, um ensaio que é simplesmente fazer, só, só ouvir, só assistir o, que, o flamenco, mas que esse assistir vai reverberar num outro dia de ensaio, né? numa temporalidade que não é do agora, na obra que ela não se resulta e não tem fim ali naquele dia. É, nossa! Grata! Tô, assim, <risos> contempladíssima.
2: É muito rico, eu sou fã do Ale. Uhum. Ale, quando a gente conversou de você vir, você já falou, né, que tinha que ser mais vezes, e eu acho que vai ficar esse convite para você <risos> voltar na próxima temporada. <risos> Mas antes da gente finalizar, eu fiquei com vontade de te pedir. A gente costuma pedir para os convidados descreverem um gesto, um movimento, né? Fazer esse exercício de dançar com as palavras. Eu fiquei com vontade de te pedir para descrever um, um ato aqui para o Ladeira.
0: Hum. Muito bem. Então, eu vou... Pegar o gato, tem um gato que uh, era para entrar, só para contextualizar aqui um pouco, era para entrar na Salomé, a gente tinha o desejo de ter um gato
1: uhum.
0: e a certo momento a gente entendeu que esse gato não estaria, mas que eu disse para ela, para a Glamour, esse gato vai estar, vai estar dentro de ti, vai estar no espaço. Vai estar evocado. Então, um gato. Um gato negro com um focinho marrom e patas douradas, cauda branca e dorso malhado. Caminha ela tua coluna te impulsiona, te estimula a um ela, esse lá proporciona leveza no teu corpo ao ponto de os teus pés saírem do chão e por um tempo eterno. Permanecer fora do chão, sustentado pelo coração, sustentado pelas artérias, pelas veias, sustentado pela contração do batimento e pela consistência da circulação sanguínea eu me apoio no espaço e fluto, deixando circular, deixando todo o movimento do universo magnetizar na minha glândula pineal que vai transformar em milésimos de segundo, uma informação eletromagnética que me vai fazer cair ladeira a baus. Uau! Ah,
2: que maravilhoso! Surpreendente! Eu caí mesmo! <risos> Ai, que prazer, Alê, que delícia, que aprendo sempre muito, não dá para pôr em palavra o quanto. É... Muito grata, muito amor
1: para o teu trabalho, por tu ser quem é e partilhar tanto. Grata demais, Ale. convido aqui, nossa, pode vir, né, próxima temporada, já estamos aí agendando.
0: <risos> é... Bom, eu, eu talvez não comecei da melhor forma, mas eu queria agradecer às duas pela oportunidade, porque para mim é, fica o exercício criativo de estar aqui, fica o exercício é, imagético, fica o exercício de brincar com as ideias, fica o exercício de trazer vida, dramaturgia holística, acima de tudo é trazer vida para o presente, que é um presente. Então, estou aqui, assim, é, suando, porque estava <risos> em movimento, estou sentado, mas suando, porque estou em movimento, o meu corpo está em movimento, está <risos> vivo. É, então, grato também pela oportunidade, pelo convite e... E é isso. Vamos em frente. À Deixa os
2: contatos, Ale. Deixa os teus arrobas para as pessoas <risos> te procurarem.
0: Tá, vou deixar então. Ó. Quem quiser uh, terapia no Instagram, terapia arco íris, terapia arco underline íris. Um, e Emiliano Manso uh, e Alexandre Magno uh, Aca e Emiliano Manso. Alexandre Magno Aca e Emiliano Manso seria um pessoal, Emiliano Manso seria um artístico e terapia arco-íris é um lugar dos dois, porque é o pessoal, é o artístico e é também o lugar onde eu falo sobre atos poéticos sobre as terapias que eu pratico da alquimia do reiki e é isso e quem quiser me procurar fazer uma conexão telepática acho que a gente se encontra mais facilmente também
2: maravilhoso querido, muito obrigada
0: obrigado vocês
1: Grata demais, obrigada ali, prazer enorme.
0: Enorme também o meu, porque sem as vossas perguntas não haveria esta conversa, então isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, essa, essa ladeira, essa ladeira de estarmos os três juntos de mãos dadas, descendo e ali conversando e intercalando um... Quem está no meio, quem está nas pontas, obrigado. Obrigado mesmo.
2: Um beijo, querido. Um bom dia para ti.
0: Um beijo. Um beijo. Beijo, 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 Paula. E até breve na, na próxima temporada. Uhul. Beijo. <risos> um Beijinhos. Tchau, tchau. Um dia tchau. perfumado.
2: Deira Bausch, o seu podcast sobre dança.